0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, Ottawa déploie l'armée en Atlantique pour aider les sinistrés de l'ouragan Fiona. Le Canada en fait-il assez pour lutter contre les changements climatiques? On en débat avec notre panel de députés. Fini les restrictions sanitaires aux frontières à compter du 1er octobre. La réaction du milieu des affaires avec Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Que penser du nouveau plan fédéral en matière d'immigration francophone hors Québec? C'est le retour de notre panel d'Est en Ouest. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ottawa déploie l'armée canadienne dans trois des provinces touchées par l'ouragan Fiona. Des centaines de militaires, de même qu'un navire de l'armée, ont été dépêchés en renfort en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et à l'île du Prince-Édouard. Alors que les dégâts sont également très importants aux îles de la Madeleine et en Gaspésie, le gouvernement du Québec n'a pas demandé l'aide des forces armées pour le moment. Le premier ministre Justin Trudeau a aussi annoncé son intention d'aller visiter les habitants des secteurs frappés par Fiona aussitôt que possible, dès cette semaine. Entre-temps, aux communes, le bloc québécois a reproché aux libéraux de foncer dans le mur climatique avec leurs subventions aux pétrolières.
1: Des milliers de Québécoises et de Québécois ont marché vendredi dernier pour exiger davantage d'audace de la part des gouvernements dans la lutte au changement climatique. La vérité, c'est que si un gouvernement qui en fait pas assez, c'est bien le fédéral. La production de pétrole continue à grimper, les subventions pétrolières subsistent. Le Canada fait toujours partie du problème, malgré les beaux discours. Quand est-ce que le ministre va passer en mode urgence climatique Quand va-t-il faire preuve d'audace et commencer à agir concrètement pour lutter contre le réchauffement de la planète
2: Bravo. L'honorable ministre
3: de l'Environnement. Monsieur le Président, je remercie ma collègue pour sa question et j'aimerais également ajouter ma voix à celle des autres membres de cette Chambre qui ont une pensée pour les, les gens, les familles qui ont perdu euh, des proches euh, lors de, de la tempête Fiona, qui est euh, l'une des pires tempêtes à frapper l'Est du Canada, Monsieur le Président. Les, la, la pression barométrique est la plus basse jamais enregistrée sur la côte est du pays. Et j'aimerais prendre une minute pour féliciter le travail du Service météorologique canadien qui a permis euh, aux services d'urgence d'être préparés aux populations locales, au gouvernement local et fédéral de se préparer à cette tempête-là. Merci beaucoup.
0: Et sur ce, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux Sean Casey, pour les conservateurs Luc Berthold, pour le Bloc québécois Christina Michaud et pour le NPD Peter Julian. Bonsoir à vous quatre. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci. Je vais commencer avec vous, Sean Casey, puisque vous êtes député de l'Île-du-Prince-Édouard, qui a été commencé, donc, frappé de plein fouet par l'ouragan Fiona. Parlez-nous d'abord des dommages dans votre province et du moral de la population.
4: Euh, il y a beaucoup, beaucoup de dommages. Mm -hmm. euh, L'événement était vraiment un événement du vent euh, et pas de pluie. Uh, mais c'était très, très sévère. Il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Ils sont tombés sur les lignes électriques, sur les toits. Uh, donc, il y, il y a beaucoup, beaucoup de dommages. Mais votre la deuxième partie de votre question, c'était sur le, le sentiment uh, mm -hmm. à Lille. Et je, je peux vous dire uh, absolument qu'il y a un, un vrai sentiment de résolution il n'y a, a, a pas de désespoir, euh, c'est euh, quelque chose, euh, dans, dans mon expérience, dans les deux derniers jours, euh, nous savons qu'il faut euh, ré rétablir, euh, qu'on va le faire, ouais. ça, va prendre, ça va prendre beaucoup de temps, mais euh, vraiment, il, il, y a, il y a une vraie attitude de détermination ouais. euh, par, parmi les euh, parmi les, les, les citoyens avec lesquels j'ai parlé.
0: Parce que vous parlez de dommages importants, que ça va prendre du temps. Est-ce que l'aide qui a été annoncée par votre gouvernement, ça va suffire pour faire face à cette crise-là? Euh,
4: J'espère que oui. Euh, je peux vous dire que euh, l'aide qui a été annoncée, euh, c'était après une demande de, de la province, oui. du Premier ministre de province, euh, M. King. La, la réponse était immédiate. Euh, il y aura ici à l'île de Prince-Édouard, en Bircon, une euh, centaine de, de militaires, de, de forces armées pour, euh, pour aider avec l'enlèvement le, de, de débris pour euh, libérer les lignes d'électricité. Ça, c'est la clé maintenant mm -hmm. pour la plupart du monde. Beaucoup de monde, beaucoup de monde ici, euh, il, il, il se fie au générateur pour l'électricité chez moi. Ouais. et Ça, ce n'est pas une solution de long terme.
0: Non, c'est ça. Donc vous le dites, les des solutions, puis plus à long terme. Euh, bon, Christina Michaud, maintenant à la Chambre des Communes cet après-midi, vous avez reproché au gouvernement Trudeau ses subventions aux pétrolières. Euh, Est-ce que c'est juste d'établir, comme vous le faites, un lien de cause à effet finalement entre l'ouragan Fiona et les changements climatiques?
1: On ne peut pas s'empêcher de le faire. Euh, je pense que c'est raisonnable de, de le faire et de prendre conscience qu'il y a en effet un lien, les experts nous le disent, euh, les événements météorologiques extrêmes euh, découlent des, de, des changements climatiques et de... De, du fait qu'on n'en fait pas assez peut-être et, euh, et du fait qu'on s'occupe pas nécessairement assez de la pollution de, et qu'on contribue à cette, à cette pollution et aux, aux émissions de gaz à effet de serre. Alors je pense que il faut le faire de plus en plus ce lien-là et, et demander au gouvernement est-ce qu'on est, qu est préparé à faire face à ça. Et quand même en fin de semaine, là, je dois saluer le gouvernement qui a été très collaboratif, très actif. J'ai parlé avec le ministre Blair en fin de semaine qui, qui me donnait des mises à jour constantes par rapport à la situation en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. Et ça, c'est très apprécié. On voit que le gouvernement était préparé à très court terme à déployer des moyens financiers, des moyens pratiques sur le terrain, tant mieux. Mais la question qu'on doit se poser, est c'est -ce, est-ce qu'on est préparé à mm -hmm. moyen, long terme? Et malheureusement, la réponse, je pense que c'est non. Et le ministre de l'Environnement le sait très bien lui-même. Euh, il doit déposer une stratégie nationale, la première stratégie canadienne sur l'adaptation et la résilience face au changement climatique. Et, et en fait, comment ça se fait qu'en 2022, on n'est pas encore une première euh, stratégie stratégie nationale mm -hmm. sur, euh, sur l'adaptation parce que je pense que ça va devenir la priorité assez rapidement. Oui. Euh, comment ça se fait qu'une tempête tropicale touche l'est du Canada, l'est du Québec? mais c'est le lien qu'on doit faire, évidemment, entre les deux. Euh, Luc
0: Bertol de votre côté chez les conservateurs, qu'est-ce que vous en pensez? vous Est-ce que vous y voyez un lien entre Fiona et les changements climatiques? Est-ce que, justement, ce n'est pas le temps de mettre fin aux euh, subventions au secteur prétolier, comme le réclame euh, votre collègue du Bloc?
5: Ben, je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y a un lien, effectivement, mm -hmm. avec ces événements climat climatiques qui sont majeurs, comme ce qu'on a vu en fin de semaine. Écoutez, il euh, y a deux, deux personnes qui ont perdu la vie. Les dommages dans tout le Canada atlantique, dans l'est du Québec, euh, c'est incroyable de voir ça. Un ouragan qui atteint euh, nos côtes à cette, avec une force comme ça. On ne peut pas nier qu'il y a effectivement quelque chose qui se passe au niveau climat sur la planète. Mm -hmm. Est-ce que la solution, c'est de mettre fin aux subventions, de mettre fin à l'industrie pétrolière alors qu'on sait fort bien qu'on va encore avoir besoin du pétrole pour des années. Est-ce que ce n'est pas plutôt d'utiliser nos connaissances, nos technologies, euh, notre science pour faire en sorte qu'on diminue globalement sur toute la planète les gaz à effet de serre et qu'on utilise les technologies canadiennes pour faire en sorte justement qu'on diminue ces gaz-là dans les pays qui, eux, ont peu de, ont peu de respect pour l'environnement et pour... Euh, L'utilisation qu'ils font de ces ressources-là. Donc, c'est plus notre vision des choses à court terme, à mm -hmm. moyen terme également. Mais à très, très court terme, je pense que pour les gens qui ont vécu euh, en fin de semaine, ça nous démontre clairement que le gouvernement doit être mieux préparé à s'adapter à des, à des événements climatiques comme celui qu'on vient de vivre c'est-à-dire avoir un programme prêt pour réduire la paperasse, pour faire en sorte que l'aide arrive rapidement aux gens qui sont affectés par les sinistres. On pense aux entreprises, aux familles qui ont perdu leur maison. Il euh, y a une adaptation au niveau bureaucratique, mm -hmm. gouvernemental, qui doit être faite pour qu'on puisse être en mesure d'agir plus rapidement et d'être là quand les gens en ont besoin. Euh, je fais un parallèle un peu avec ce qui s'est passé dans ma circonscription à Lac-Mégantic, quand il y a une tragédie, les gens qui la vivent aiment sentir le support de tous les gens, de tous les Canadiens. Je pense qu'on a vu ça aujourd'hui aussi à la Chambre des communes. Tous les, les collègues députés de tous les partis ont offert leur aide et leur collaboration mm -hmm. aux résidents qui
0: sont touchés. Oui. Ah, Peter Julian au NPD, on sait que vous avez à cœur l'environnement, justement. Dans l'entente que vous avez conclue avec le gouvernement Trudeau pour le garder au pouvoir jusqu'en 2025, il y a tout un volet qui est consacré à l'environnement. Or, le gouvernement Trudeau se fait reprocher, on l'a entendu par Christina Michaud du Bloc québécois, de ne pas en faire assez pour lutter contre les changements climatiques. Est-ce que vous trouvez au NPD que le gouvernement Trudeau en fait assez? Est-ce que ça pourrait menacer votre entente avec les libéraux?
6: Mais, mais là, d'abord, nos sympathies sont avec les, les mm -hmm. personnes du Canada atlantique. C'est sûr qui sont en train de vraiment vivre une jambe, d'autant plus que nous, en Colombie-Britannique, on a vécu euh, avec des changements climatiques, euh, la vague de chaleur qui a tué 600 personnes il y a 14 mois et la vague de, de pluie qui a coupé la Colombie-Britannique euh, du reste du Canada à l'automne 2021. Alors, on le sait très bien que les changements climatiques s'en viennent puis l'impact est dévastatrice.
2: Mm
6: -hmm. Mais il faut d'abord que les gens du Canada-Atlantique euh, savent qu'est-ce que le gouvernement va faire pour eux. Et c'est pour cette raison-là que Richard Cannings, député néo-démocrate euh, de l'Économie-Britannique, a proposé, puis on a réussi d'obtenir un débat d'urgence ce soir. Alors, ce soir, mm -hmm. les gens du Canada-Atlantique mm -hmm. euh, vont avoir des réponses à qu'est-ce que le gouvernement va faire. Et l'MPD va continuer à pousser dans l'entente, comme vous le savez. Euh, on a Effectivement, on a l'obligation du gouvernement de mettre en place. Euh, et une stratégie réelle de transition juste qui va faire en sorte qu'on va commencer à de mettre des investissements pour l'énergie verte plutôt que dans les énergies fossiles. Ça, c'est important. On va continuer à pousser à cet élément-là. Mm -hmm. Et bien sûr, on va être là et disponible, comme toutes les parties, de travailler à la Chambre des communes pour être certain que les gens du Canada-Atlantique reçoivent l'aide dont ils ont besoin pour les prochaines ouais. semaines et les prochains mois. Bon,
0: euh, euh, Sean, qui est ici, je vais revenir. À vous. Je vais vous laisser le mot de la fin parce que j'ai laissé tout le monde parler assez longuement. Euh, vous venez d'entendre vos collègues euh, bon, euh, reprocher aux libéraux de ne pas en faire assez, notamment Luc Berthold demande une meilleure adaptation euh, gouvernementale pour faire en sorte que l'aide sur place puisse être dépêchée plus rapidement. Qu'est-ce que vous répondez à vos collègues?
4: Euh, moi, je suis satisfait et je, je crois que la plupart de mes commettants ils, ils, ils partagent le même sentiment. Les militaires seront ici. Les dons aux Croix-Rouge euh, vont être euh, égalés pour les personnes les, les plus vulnérables. C'est clair que le gouvernement a exprimé une un, un vraie volonté de faire plus si une demande est là. Euh, comme comme, comme j'ai dit, il n'y a pas de, de sens de désespoir ici. Il y a un, un, sens, un sentiment de détermination de, de commencer les efforts qui vont durer longtemps pour, mm -hmm. euh, pour faire tout ce qui est nécessaire pour rétablir une, une vie normale.
0: Sean Casey, euh, Luc Bertol, Christina Michaud et Peter Julian, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.
6: Merci. Merci. Bonne
0: et Au revoir. On reste du côté d'Ottawa. C'est maintenant confirmé. Les restrictions sanitaires seront levées aux frontières à compter du 1er octobre. C'est ainsi que tous les voyageurs, peu importe leur citoyenneté, n'auront plus à fournir une preuve de vaccination pour entrer au pays, ni à utiliser l'application ArriveCan, ou encore se soumettre à un test de dépistage de la COVID-19. Autre changement important, Ottawa laisse tomber le port du masque obligatoire dans les avions et dans les trains. Voici le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.
2: Au cours des derniers mois, en raison des informations qu'on a pu récolter à la frontière, on a pu constater que l'importation de variants et de nouveaux cas de la COVID ne contribuait plus à l'évolution de la pandémie. L'évolution de la pandémie est celle qu'on va voir au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Ça va être largement mené, euh, expliqué et influencé par la transmission intérieure au pays.
0: Pour réagir à cette nouvelle, je retrouve maintenant Michel Leblanc, qui est président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonsoir, M. Leblanc.
3: Bonsoir, Mme Béjin.
0: Le monde des affaires réclame la fin de ces restrictions sanitaires aux frontières depuis longtemps. Je vous demanderai d'abord, quelle est votre toute première réaction à cette annonce?
3: Soulagement, c'était attendu. On l'avait entendu entre les branches. Euh, c'était le temps, on l'a vu, ça s'est fait dans d'autres régions du monde il y a quelque temps déjà. Euh, comme je le disais, soulagement, on est rendu mm -hmm. là.
0: Parce que vous dites que c'était le temps. On sait que les pressions politiques et économiques étaient vraiment énormes sur le gouvernement pour qu'il finisse par abandonner ses mesures. Et ce depuis des mois. Est-ce que ça arrive trop tard, selon vous?
3: Bien, écoutez, Je pense que ça arrive tard parce que ça fait déjà quelques semaines qu'on devait expliquer au reste du monde pourquoi au Canada, on restait si inquiet alors que partout ailleurs, on avait appris avec la, à vivre avec la COVID. Mm -hmm. Dans nos avions, on reçoit plein de gens. J'arrive de C2 Montréal, c'est plein de gens qui arrivent de partout dans le monde qui sont, qui sont dans le domaine de l'innovation. Et, et je leur ai dit en ouverture aujourd'hui, regardez, vous avez de l'influence, vous êtes arrivé au pays et le gouvernement change ses règles. Vous allez pouvoir repartir sans masque samedi prochain. Mais blague à part, ça devenait un peu difficile d'expliquer au reste du monde pourquoi au Canada on était si inquiets, il fallait toujours revenir sur notre système de santé très fragile. Mm -hmm. Et puis pour les touristes, pour certains touristes, c'est fatigant non seulement de mettre le masque dans l'avion, mais cette peur d'être sélectionné à l'arrivée pour un test aléatoire, cette nécessité de se mettre en quarantaine pour certains. Évidemment, pour ArriveCan, c'est une bonne solution ArriveCan si on la maintient, parce que ça nous permet de remplir d'avance. Euh, les formalités de retour. Mais pour certains, certains Américains, certaines cultures, donner ces informations sur Internet avant d'arriver, mm -hmm. c'est un irritant. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'était réclamé. Je pense que le gouvernement a pris du temps. Vous me demandez, est-ce que ça arrive trop tard? Oui. Il y a un adage qui dit « il n'est jamais trop tard pour bien faire », bien c'est le temps.
0: <rire> bon, sur les conséquences que ces restrictions ont eues, on sait que ça a eu des impacts sur l'industrie touristique, un impact sur le monde des affaires. Qu'est-ce qui a fait le plus mal selon la Chambre de commerce du Montréal métropolitain?
3: C'est notre réaction aux, aux variants Omicron au, mm -hmm. au Québec. Quand on a réinstitué le télétravail obligatoire, ça a fait dérailler la chaîne du retour en, en mode de, en présentiel et on a pris du, des mois de retard. Et deuxièmement, ce qu'on s'est aperçu avec le couvre-feu, que nulle part ailleurs on a mis en place, ça a donné l'impression qu'au Québec, on n'était pas en contrôle de la situation. Et, et donc, ça nous a fait mal. Il a fallu expliquer au reste du monde ce qui se passait. Ce n'était pas parce qu'on n'avait pas le contrôle de la maladie. Mais c'était parce que dans nos systèmes de santé, on était trop fragile. Et ça, il ne faut plus jamais que ça se produise. Mm
0: -hmm. euh, on sait que les exigences aux frontières, ce n'était pas toujours facile à mettre en application. Il y a eu beaucoup de frustration autour de ça. Il y a des Américains qui jugeaient que c'était plus difficile de venir au Canada que d'aller en Europe. Euh, Est-ce que vous pensez que ça va laisser des dommages à long terme à l'industrie touristique notamment?
3: Je ne crois pas. Des gens m'ont posé la question quand Montréal a eu tellement de difficultés au début de la pandémie, puis je disais, qui va s'empêcher d'aller en Italie un jour, <rire> alors qu'on avait vu comment en Italie, ça avait été difficile au début de la pandémie. Bien, je pense que c'est la même chose. Là où il y a plus de traces, c'est dans notre lecture de l'efficacité du gouvernement du Canada quand vient le temps de livrer des services à la population. Je l'ai dit. On s'attend à ce que le gouvernement du Canada, présentement, fasse un travail d'introspection sur tous ces processus parce qu'il est en situation de monopole. On ne peut pas aller chercher un passeport ailleurs dans l'industrie privée. On ne peut pas passer par une douane qui serait opérée par le secteur privé. On ne peut pas passer par un aéroport entièrement privé. Donc, le gouvernement du Canada a l'obligation maintenant de tirer les leçons des derniers mois, mm -hmm. d'améliorer ces processus. Et de faire en sorte que les Canadiens aient l'impression que quand on fait affaire avec le gouvernement du Canada, on fait affaire avec des systèmes qui fonctionnent, des systèmes avec des applications qui marchent et des douaniers, du personnel mm -hmm. content de faire leur travail. Donc c'est ça qu'il faut changer. Vous me demandez qu'est-ce qui risque de rester? Je pense que c'est une exigence que le gouvernement du Canada améliore ses processus opérationnels.
0: Oui, donc pas le choix de revoir les façons de faire. Il nous reste quelques secondes, Michel Leblanc, alors qu'on se sort, selon plusieurs, de cette pandémie. Euh, bon, on sait que ça a duré plus que deux ans. Comment vous qualifiez l'état du monde des affaires au sortir de cette pandémie?
3: Je pense que le monde des affaires a été sonné, mm -hmm. a été euh, solide et a été stratégique, les trois S. sonné parce que comme tout le monde, au début, on ne l'avait pas vu venir. Après ça, a été solide parce que tout le monde s'est adapté. Et stratégique parce qu'on regarde vers l'avenir et on met en place des nouvelles façons de faire, l'organisation du travail, la vision du monde. On a appris à vivre avec des chaînes d'approvisionnement fragilisées. On, on apprend à vivre avec l'inflation. Moi, je pense que notre milieu des affaires a montré qu'il était très résilient durant cette pandémie.
0: Alors, sonné solide et stratégique, Michel Leblanc, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup. Merci.
3: Merci. Bonne fin de soirée. Au
0: Ottawa a présenté son plan très attendu pour augmenter le nombre d'arrivants francophones au Canada, un plan qui a été présenté la semaine dernière. On sait que c'est une question qui est importante pour la survie des communautés francophones en milieu minoritaire. Alors, pour en discuter, je retrouve notre panel d'Est en Ouest. C'est comme ça que je retrouve le politologue Frédéric Boilly de l'Université de l'Alberta. Et on est très heureux d'accueillir pour la première fois Nathalie Desrosiers du Massey College à Toronto. Alors, bonsoir à vous deux. Bienvenue, Nathalie. Ça me fait plaisir. Bonsoir. Donc, euh, le Canada veut recevoir un peu plus de 430 000 immigrants cette année et 450 000 en 2024. Dans sa stratégie nationale en immigration francophone… Ottawa veut recevoir au minimum 4,4 d'immigrants francophones hors Québec. On sait que cette cible n'a jamais été atteinte depuis 2003. Mais le ministre de l'Immigration promet que malgré tout, son gouvernement va y parvenir d'ici l'an prochain. Alors Frédéric Boilly, je m'adresse à vous d'abord. Est-ce que ça vous semble une cible réaliste
2: non, ça ne me semble pas réaliste parce que compte tenu des retards qui ont été pris dans le passé et compte tenu qu'on n'est jamais parvenu à atteindre cette fameuse cible de 4,4 mm -hmm. euh, ça laisse entendre qu'on euh, veut courir peut-être un peu trop vite pour être capable de rattraper le temps euh, perdu et surtout dans des conditions aussi économiques euh, actuelles qui sont euh, quand même difficiles. On sait évidemment qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre et que euh, la plupart des gouvernements provinciaux d'ailleurs sont d'accord avec le gouvernement fédéral pour essayer euh, de combler cette pénurie-là, mais en même temps, dans un si court laps de temps, euh, on peut penser que ça va être difficile. Et j'ajouterai un dernier élément, et là, je cite Sean Fraser lui-même, c'est-à-dire mm -hmm. que euh, dans une entrevue en juillet dernier, il a mentionné qu'il était important de prendre euh, en considération la capacité d'absorption, c'est son expression euh, qu'il a euh, utilisée lui-même, euh, des communautés pour être capable justement d'absorber de manière efficace euh, et sans trop d'heures euh, cette cette, euh, cette immigration francophone qui est absolument nécessaire, mais qui en même temps euh, prend quand même des structures d'accueil. Et là, on a l'impression que euh, le ministre, bon, met un nombre sur papier euh, euh, de bonnes intentions, mais qu'en même temps, c'est un peu trop rapide.
0: Donc, et les efforts qui sont insuffisants. Euh, Nathalie Desrosiers, expliquez-nous à quel point l'immigration francophone, c'est important, justement, pour les communautés francophones
7: minoritaires. C'est crucial. Euh, L'immigration c'est crucial pour les économies en général et c'est crucial pour l'économie de l'Ontario c'est certain et l'économie dans un contexte de linguistique minoritaire c'est d'autant plus important parce que s'il n'y a pas d'immigration et s'il n'y a pas d'avenir pour la population, s'il n'y a pas de développement au niveau démographique, c'est un cercle vicieux. Moins on atteint nos cibles, euh, moins il y a de gens qui parlent français, moins et il y a une culture francophone qui se développe et qui se perpétue et donc c'est de plus en plus difficile d'accueillir des gens et de soutenir euh, la, la communauté francophone, si elle n'a pas les effectifs humains qui la, qui la, qui la servir. Alors, c'est pas possible d'avoir des écoles francophones qui performent bien mm -hmm. s'il n'y a pas des bons professeurs, puis s'il n'y a pas suffisamment de professeurs euh, qui parlent français. Alors, ouais. c'est, c'est, crucial pour, pour la, pour la, la communauté francophone ontarienne. Et on le sait qu'on a de, des déficits, on a vraiment besoin d'une main d'oeuvre qualifiée et d'une main d'oeuvre qui soit à la mesure là, de répondre aux défis. Et je suis d'accord avec le, le professeur Boaldi ici, ça prend une, une, une attitude multidis, euh, multidisciplinaire et multidimensionnelle, c'est pas juste le gouvernement fédéral qui peut le faire, ça demande évidemment les, les corps professionnels. Euh, qu'ils soient réceptifs et qu'ils accueillent les, les immigrants, reconnaissent leur diplôme et ça prend évidemment la, la part de, des provinces, des municipalités pour bien le faire.
0: Oui. Une des choses qui est proposée dans ce nouveau plan en matière d'immigration francophone, euh, le ministre veut entre autres, le ministre Fraser évidemment, euh, reviser les voies d'accès à l'immigration francophone. Donc Frédéric, qu'est-ce qui peut être fait justement pour accueillir plus d'immigrants francophones hors Québec et plus
2: vite.
0: Qu'est-ce qui pourrait être fait
2: euh... Oui. Euh, D'abord, euh, la question d'ajouter un volet francophone euh, dans chacune des provinces. Certaines provinces le font déjà, l'Ontario, euh, si ma mémoire est fidèle, le fait, mais dans les provinces de l'Ouest, justement, on aurait besoin d'avoir ce volet francophone-là, et ça implique, justement, ce qui vient d'être dit tout à l'heure, c'est-à-dire des partenariats pour donner une cohérence entre ce que fait le gouvernement fédéral, les provinces, et aussi euh, les communautés francophones. Donc, d'avoir cette possibilité-là euh, de euh, pouvoir arrimer entre les différents ordres de gouvernement, sans oublier également les municipalités, euh, une possibilité euh, d'accueillir de manière, je dirais, et efficace et adéquate cette immigration-là pour que l'intégration mm -hmm. économique se fasse, euh, se fasse correctement. Et je pense qu'il y a peut-être une porte Là, qui euh, est ouverte euh, pour discuter avec les provinces parce qu'on sait qu'au moins quatre provinces et trois provinces dans l'Ouest, Saskatchewan, Alberta et Manitoba, ont demandé d'avoir une part un peu plus grande là, dans le choix euh, de l'immigration euh, en général, mm -hmm. mais peut-être que là, pour franco la francophonie, ça pourrait être aussi une opportunité euh, de s'y insérer.
0: Bon, L'autre aspect important aussi, c'est d'être capable d'attirer des jeunes francophones à venir étudier en milieu minoritaire au Canada. Mais encore faut-il qu'ils aient la permission de venir au pays, alors qu'on sait que 80 des demandes de francophones en provenance d'Afrique, par exemple, ont été refusées l'hiver dernier dans des établissements francophones en Ontario. Euh, Nathalie, il n'y a, a pas une contradiction euh, de, avec les objectifs d'Ottawa? Comment vous voyez ça?
7: Oui, certainement. Et je pense que ça reflète bien l'idée qu'on on peut pas fixer des objectifs sans comprendre que c'est un dossier qui demande l'intervention de multiples euh, ministères. Alors, non seulement est-ce qu'il faut reconnaître les diplômes universitaires ou les diplômes euh, d'école secondaire de, 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 des étudiants qui viennent, il faut aussi que le, le processus d'immigration facilite leur accès et euh, le, les soutienne dans l'idée de venir étudier ici parce que c'est une immigration qui euh, devient euh, bien qualifiée alors mm -hmm. euh, on a tout avantage à, à acquérir des, des étudiants ici en, au niveau post secondaire ils vont être formés et, et vont pouvoir euh, euh, contribuer de façon euh, à l'économie ontarienne alors je pense que c'est encore le, le point que ça prend une approche multi, où, où tous les acteurs sont impliqués et pas juste euh, une, une approche de silo. Ouais. Et euh, dans le passé, ça a souvent été une approche de silo. Mm -hmm. Frédéric,
0: en quelques secondes, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet enjeu-là?
2: Ouais, C'est un enjeu crucial si euh, on veut atteindre euh, les objectifs qui sont fixés par le gouvernement. Et j'ajouterais également que ça implique aussi que sur le terrain, les euh, communautés francophones aient des institutions nécessaires, notamment en matière euh, d'éducation postsecondaire, mmh. pour être capables de former euh, ces étudiants qu'on euh, mmh. veut amener. Donc, ça veut dire aussi un développement soutenu de ces institutions euh, qui existent à travers euh, la francophonie mmh. euh, canadienne.
0: Bon, il nous reste juste quelques secondes. En terminant, Nathalie, euh, je veux vous revenir euh, parce que c'est bon, la première fois qu'on organise ce panel depuis le décès de la militante franco-ontarienne Gisèle Lalonde au mois de juillet. Madame Lalonde a vraiment marqué la francophonie canadienne, notamment dans la lutte pour la survie de l'hôpital Montfort à Ottawa. Euh, Racontez-nous en quelques secondes quel héritage euh, Gisèle Lalonde laisse selon vous.
7: Moi, je serais pas ici. Euh, euh, je ne serais pas en train de vous parler euh, mm -hmm. sans l'apport de Gisèle Lalonde. Euh, non seulement c'est son inspiration à tous les francophones de l'Ontario euh, de désirer continuer de parler en français, de se défendre et de se battre pour de meilleures institutions. Euh, je pense que ça l'a inspiré, ça, ça nous a donné à tous et à toutes euh, le goût de le faire, l'inspiration mm -hmm. pour le faire et le courage pour le faire.
0: Alors, un héritage vraiment important pour la francophonie. Frédéric et Nathalie, merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain. Je vous remercie.
2: Bonne semaine. Au revoir.
0: Bonne semaine. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 26 septembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.